0: insgesamt ist das Arbeiten mit den eigenen Stärken etwas, was ich dir für diesen Punkt vor allem ans Herz legen möchte, um ganz gezielt hinzugucken, wie kann ich das verbinden mit Sachen, die mir eh schon leicht fallen und die ich eh schon gut kann und auch gerne mache. Und wie kann es sich ein bisschen weniger anfühlen wie verbiegen, weil ich eben vielleicht auch sehr achtsam diese Gewohnheiten formuliere und ein bisschen mehr anfühlen, wie das ist was, was richtig stimmig für mich ist. Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um starke Gewohnheiten. Es geht darum, wie du neue Gewohnheiten aufbaust wie du das auch tun kannst, indem du alte, bestehende Gewohnheiten, die du loswerden möchtest, durch neue ersetzt. Dazu habe ich vier konkrete Ansätze und ganz viele Beispiele für dich heute mitgebracht, mit denen du direkt loslegen kannst, jetzt am Jahresanfang, um vielleicht diese Energie nochmal ganz besonders zu nutzen, um an deinen Zielen nochmal anders mit Struktur und vor allem auch nachhaltig, also mit bleibendem Effekt zu arbeiten. Aber auch wenn du diese Folge später im Jahr hören solltest, dieser Ansatz und diese Methodik, mit dem routinierten Verhalten zu arbeiten, wenn ich zum Beispiel äh, mir ein neues Ziel vorgenommen habe oder etwas, eine Intention formuliere, zu überlegen, wie kann ich meine Gewohnheiten nutzen, um darauf einzuzahlen, das lohnt sich, das ist Teil meiner Arbeit, das findet hier immer wieder statt und umso mehr freue ich mich heute mit dir darüber zu sprechen und habe auch noch ein kleines Geschenk mit im Gepäck, denn wir von der Female Leadership Academy veranstalten am 23. Januar ein Online-Seminar zu genau dem Thema. Das knüpft wunderbar an diese Folge an und kann eine sehr schöne Vertiefung sein. Ich gebe das Seminar am 23. Januar an. Abends um 19 Uhr. Du kannst dich einfach kostenfrei anmelden. Übrigens, wenn du live nicht dabei sein kannst, melde dich trotzdem an und dann bekommst du per E-Mail die Aufzeichnung und auch die Seminarunterlagen zugeschickt. Und im Seminar geht es dann darum, dass wir mit konkreten Impulsen und aber auch dann direkt mit Übungen einsteigen und uns in Ergänzung oder auch losgelöst von dieser Podcast-Folge, diesem großen Thema von starken Gewohnheiten, das durchaus Energie braucht und Aufmerksamkeit braucht, das aber sehr große Wirkungen entfalten kann, wenn ich das erstmal so für mich gehackt habe und mich dem auch immer wieder annehme. Dem nehmen wir uns dann gemeinsam an im Online-Seminar. Und ich freue mich, wenn du kommst. Einfach auf female-leadership-academy.de kostenfrei anmelden. Du findest den Link auch hier in den Shownotes. Jetzt legen wir los hier mit der Folge, ganz viel Freude dabei und dann geht's hier los. Wenn du hier schon länger zuhörst, dann weißt du, dass Gewohnheiten hier immer wieder im Podcast eine Rolle spielen dass sie auch eine große Rolle spielen in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, wo ich ja immer in Kursen arbeite, langfristig mit den Menschen arbeiten möchte, einfach weil ich um die große Wirkung auch von Gewohnheiten weiß und um die Tatsache, dass wir eben mit ganz kleinen Dingen schon richtig große Sachen bewegen können und dass manchmal ja was anderes suggeriert wird, nämlich dass wir das große Investment brauchen, die riesige große Kraftanstrengung und dann ist auf einmal alles besser und toller in unserem Leben, so ist es ja nicht, so Plus wir haben diese Ressourcen im Zweifelsfall ja auch in unserem täglichen Leben, in unseren Jobs, in unseren Teams überhaupt nicht zur Verfügung. Also ist es aus meiner Sicht ein viel, ähm, viel effektiverer, effizienterer und auch realistischerer Weg, um egal wie deine Rahmenbedingungen gerade sind, egal wo du gerade stehst, wie viel Zeitressourcen du zur Verfügung hast, wie viel monetäre Ressourcen, wie du dich gerade fühlst und wie viel Energie du vielleicht auch mobilisieren kannst – Gewohnheiten sind etwas, was du für dich nutzen kannst und auch aus dieser Folge kannst du auch nur eine ganz kleine Sache mitnehmen, die sich ganz losgelöst davon, das würde ich jetzt mal so behaupten, für dich umsetzen lässt und das, finde ich, macht es sehr lebensnah, das macht es aber gleichzeitig sehr, sehr wirkungsvoll und darum geht es ja hier, dich in Veränderung äh, zu begleiten und auch zu bestärken darin, dir zu zeigen, wie viel Einflussspielraum du für dich hast und wie du ihn nutzen kannst. Und das, das ist so eine Klammer, die sich um meine Arbeit insgesamt hier im Podcast, aber eben auch in der Academy spannt und deswegen ist es eben ein Thema, das immer mal wieder Raum bekommt und dem du ruhig auch, wenn du dich in der Vergangenheit vielleicht damit auch schon beschäftigt hast, hier immer wieder widmen darfst oder insgesamt immer wieder widmen darfst. Ich mache das zum Beispiel auch, also der Umgang und das Reflektieren meiner Gewohnheiten ist für mich eine Gewohnheit <lacht> und das ist dann der super System-Hack, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Gewohnheiten sind eben besonders wirkungsvoll, weil sie auch unbewusst ablaufen, häufig in einer Kette von Ereignissen sich abspielen. Da gibt es den sogenannten Habit-Loop. Übrigens dazu als Quellenangabe für diese Folge, ein Buch, mit dem ich angefangen habe, mich dem Thema Gewohnheiten grundlegend zu widmen, ist das Buch »The Power of Habit« von Charles Duhigg. Das verlinken wir in den Shownotes. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in deutscher Sprache gibt. Wenn ja, verlinken wir auch das in Deutsch. Und dann, das gibt es auf jeden Fall in deutscher Sprache, bin ich noch tiefer, ich finde auch noch mal ein bisschen anders pragmatischer eingestiegen oder vertieft habe ich das Thema mit dem Buch Atomic Habits von James Clear, habe ich auch schon ganz häufig empfohlen. Und das heißt in deutscher Sprache, die 1%-Methode verlinken wir alles in den Shownotes, findest du also auf female-leadership-academy.de so Und wenn wir uns das Thema Gewohnheiten angucken, dann liegt dem so zugrunde, dass es den sogenannten Habit Loop gibt, also wie so ein Gewohnheitskreislauf. Ne? Und der setzt sich zusammen aus vier Elementen. Wir haben so eine Art Auslöser, zum Beispiel ich fühle mich unwohl oder gestresst. Ne? Ich sitze irgendwie am Schreibtisch, will eine E-Mail fertig machen kriege eine Nachricht und fühle mich irgendwie unwohl und gestresst. So. Dann kommt als zweites ein Bedürfnis, ein Craving. Ne? Ich möchte dann gerne mich gut fühlen. Ich möchte mich nicht so fühlen, wie ich mich gerade fühle. so Das sind unbewusste Dinge, die dann ablaufen in uns. Ne? Das ist der zweite Schritt. Ich möchte, mich, möchte was anderes in dem Fall. Und dann wäre die Antwort, der dritte Schritt, ich tue etwas, um dieses Craving zu befriedigen. Also ich greife zum Beispiel zu meinem Handy, so das ist jetzt hier aus dem echten Leben von mir, ne? und bekomme im vierten Schritt eine Belohnung. In dem Fall, ich sehe irgendwie, ich, ich kriege einen kleinen Dopaminausstoß, weil, ich, weil was passiert in meinem Handy und ich sehe irgendwelche bunten Bilder und ich klicke auf etwas und es passiert was. Und für einen ganz kleinen Moment fühle ich mich besser. Das wäre jetzt so ein Beispiel für diesen Habit-Loop. So, und das ist ein erlerntes Muster. Ne? Ich fühle mich schlecht in gewissen Situationen und auf einmal greife ich zum Handy. Oder der Auslöser könnte auch sein, ich stehe an der Supermarktkasse, mir ist für einen kleinen Moment langweilig, ich möchte mich nicht langweilig fühlen und also ich möchte vielleicht auch nicht, dass dann andere Dinge passieren in mir, ne? dass mir irgendwelche Gedanken kommen, die ich vielleicht nicht haben möchte. Also greife ich zu meinem Handy und lenke mich ab. Und Jetzt mal schon direkt an diesem Beispiel, was könnte der Effekt sein, wenn ich diese Gewohnheit hinterfrage und mir verschiedene Auslöser angucke und überlege, wie könnte ich diese Gewohnheit vielleicht durch eine andere ersetzen? Also der Auslöser würde der gleiche bleiben, ich fühle mich unwohl, gestresst, genervt, wie auch immer, gelangweilt. Dann könnte ich überlegen, und dann wäre der, das Craving im zweiten Schritt das gleiche, ich möchte das irgendwie nicht. Und die Antwort im dritten Schritt könnte dann zum Beispiel nicht sein, ich greife zu meinem Handy, das mich eben vielleicht kurzfristig in einen anderen Zustand versetzt, aber nicht so wirklich langfristig an der Wurzel ansetzt. Also um diesen Griff zum Handy zu ersetzen, könnte ich mir was anderes überlegen für den dritten Schritt in diesem Loop und mir zum Beispiel antrainieren, nenne ich es jetzt mal, stattdessen nicht zum Handy zu greifen, sondern für mich zu überlegen, gedanklich dran zu bleiben. Das könnte eine Sache sein. Oder zu einem kleinen Notizbuch, das ich immer dabei habe, zu greifen und einfach einen Satz aufzuschreiben, was mir gerade durch den Sinn geht. Oder vielleicht auch zum Handy zu greifen, aber statt die Social Media oder E-Mail-App zu öffnen, in meine Notizen zu gehen und einen Gedanken aufzuschreiben. Also ich könnte überlegen, wie, könnten wir, wie könnte ich diesen dritten Effekt, äh, Aspekt, Schritt, <lacht> diesen dritten Teil, der Antwort auf das Craving, auf dieses das Bedürfnis, auf den Wunsch, das Verlangen, so auf das Verlangen. Wie könnte ich diesen Antwort darauf anders gestalten? Und was wäre dann der Reward? Wie würde die Belohnung dafür aussehen? Und im Zweifelsfall würde die Belohnung auch gut ausfallen, weil ich dadurch, dass ich mich zum Beispiel dem Thema gewidmet habe, was der Auslöser war, ne? also warum fühle ich mich jetzt eigentlich gerade gestresst oder genervt oder gelangweilt, warum möchte ich dem vielleicht ausweichen, indem ich eben durch das Aufschreiben mich dem vielleicht nochmal anders widme, kriege ich vielleicht tatsächlich einen Reward, weil das Gefühl tatsächlich geht, das Genervtsein, das Wütendsein, das Traurigsein, das Enttäuschtsein, vielleicht wirklich geht, einfach nur dadurch, dass ich mich mit dem Gefühl beschäftigt habe. Das war jetzt schon ein ziemlich tiefer Habit-Loop, aber tatsächlich einer, den ich für mich nicht vollständig konsequent jetzt bei jedem Auslöser, aber schon in einigen Fällen trainiert habe. Und wo ich wirklich sagen kann, das ist übrigens auch ein Teil meiner Arbeit, wenn es um Führung geht, dass es total angenehm sein kann, mit Menschen zusammen zu arbeiten, äh, zu arbeiten, zu leben, Zeit zu verbringen, die sich regelmäßig und routiniert mit ihren Gefühlen auseinandersetzen und nicht äh, projizieren, sich ablenken, verdrängen, sondern eben in dieses Fühlen hineinfinden. So. Das jetzt nochmal so als kleine Randnote. Jetzt steigen wir richtig tief ein in die, in die Arbeit mit Gewohnheiten. Und ich habe dazu ja vier, ich nenne es auch wirklich mal jetzt, versuche es auch kurz zu fassen, es fällt mir ja nicht immer so leicht, <lacht> vier kurze Punkte mitgebracht, mit denen du arbeiten kannst. Und die basieren vor allem auf der Arbeit von James Clear mit den Atomic Habits. Und er hat so vier einfache Gesetze, er nennt sie so Gesetze, nach denen er Gewohnheiten verändert mit seiner wirklich wirkungsvollen Methode, auf die ich übrigens in dem Online-Seminar auch nochmal vertiefend eingehen werde. Und ich habe mal diese vier Punkte mitgebracht und direkt für dich damit verbunden vier Dinge, die du direkt ausprobieren könntest, um jetzt mit deinen Gewohnheiten was zu machen. Und ich empfehle dir, vielleicht dir eine neue Gewohnheit, die du dir wünschst, rauszusuchen. Zum Beispiel, wenn du ein Ziel hast, dir mal zu überlegen, jetzt auch zum Start, was könnte eine neue Gewohnheit sein, die auf dieses Ziel einzahlt. Also zum Beispiel, du möchtest gerne befördert werden. So, könnte ein Ziel sein. Du möchtest gerne befördert werden. Was würde darauf einzahlen, Welche Gewohnheit? Und es kann ruhig eine ganz kleine Sache sein, die von der du weißt oder testen möchtest, inwieweit sie, wenn du sie routiniert tust, sie darauf einzahlt, dass du zum Beispiel besser gesehen wirst in der Organisation, dass du vielleicht... Ähm, dich nochmal anders weiterbildest, dass du dich nochmal anders vernetzt, dass du nochmal anders vielleicht auch einfach richtig guten Job machst. Ne? Also, das könnte ein Beispiel sein. Oder vielleicht ist dein Ziel gesünder, dich in deinem Körper zu fühlen. Ne? Und dann könntest du überlegen, was ist es, damit du dich vielleicht besser ernährst, besser bewegst, was auch immer es ist. Oder vielleicht Wünschst du dir auch, dass sich eine Beziehung verbessert in deinem Leben? so ne? Also vielleicht doch eine Arbeitsbeziehung, das kann es ja auch sein. Ne? Was, was würde eine Gewohnheit sein, die darauf einzahlen würde? Also es funktioniert für, es, ich will jetzt nicht sagen alles, das klingt so, ich vermeide ja hier so absolute Formulierungen in der Regel, wenn es klappt. Ich glaube aber, dass es für vieles funktionieren kann und dass das für dich auch eine schöne erste Übung sein kann, mal zu gucken, was will ich denn eigentlich und wie kann das darauf einzahlen und was könnte ich tun. Und andersrum, ein anderer Ansatz wäre, dass du vielleicht sagst, ich möchte gerne eine Gewohnheit loswerden ne? und auch dann, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel weniger an meinem Handy hängen, das ist sowas, was ich für mich eigentlich jedes Jahr im Gepäck habe, dann kann ich mich fragen, was genau möchte ich vielleicht stattdessen machen? So, das kann jetzt schon mal so ein bisschen in dir wirken und dann gehen wir da nochmal tiefer rein. Ich fange an mit dem ersten Impuls und dem ersten Gesetz von, und Tipp so von James Clear kommend. Und er sagt, es, er nennt es in Englisch, ich habe es jetzt auf Englisch durchgearbeitet, make it obvious, ne? also es offensichtlich zu machen für dich und auch so, un, nee, nicht unumgänglich, aber wenn du dein Umfeld so gestaltest, dass es leichter wird oder auch wirklich so, jetzt fällt mir dieses Englische in your face, ne? also in deinem Sichtumfeld für dich, nicht nur sichtbar, sondern auch so erlebbar ist, was du dir als Neues wünschst, dann wird es eben deutlich leichter, als wenn du noch Hürden hast so der Klassiker ist, äh, die du möchtest gerne mehr zum Sport gehen und es ist aber super anstrengend für dich, deine Sportklamotten zusammenzusuchen und die Sporttasche und irgendwie ist es einfach auch physisch schwer, es dir leicht zu machen, in diese Gewohnheit hineinzufinden und das kannst du für dich eben ganz bewusst auch durch die Art und Weise, wie du dein Umfeld gestaltest, möglich machen. Eine Sache ganz konkret, die ich mache, ist, ich habe zum Beispiel mein Handy in der Regel nicht auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich arbeite. Ich habe das dann so eingestellt, dass ich zum Beispiel, wenn wichtige Anrufe ankommen, das auch sehen kann auf meinem Computer <lacht> und ich habe es in der Regel nicht in Griffweite, weil ich eben weiß, wenn es da liegt und es kommt irgendwas, ne, es kommt irgendein Auslöser in mir, dann, ähm, dann lasse ich es einfach dann greife ich im Zweifelsfall zum Handy und das hat viele negative Effekte, die ich nicht haben möchte. Deswegen habe ich mein Umfeld so gestaltet, dass ich es in der Regel äh, sogar außerhalb des Büros liegen lasse. Und was du zum Beispiel ganz konkret machen kannst jetzt in diesem ersten Schritt oder in diesem ersten Impuls ist, das aufzuschreiben, das, was wir gerade, was ich vorab schon angeregt habe, einfach aufzuschreiben, welches, welche bestehende Gewohnheiten möchtest du gerne verändern oder welche neue Gewohnheit soll dazukommen und wie könnte die Andocken an bestehenden Gewohnheiten oder eben eine neue Gewohnheit, eine alte, ersetzen. Und dann, das nennt äh, James Clear das sogenannte Habit Stacking, könntest du bestehende Gewohnheiten ersetzen, das ist schon die höhere Kunst, oder wenigstens, an eine, bestehende, an eine bestehende Gewohnheit, kann ja auch sowas sein, was du beibehalten möchtest, wie zum Beispiel Zähne putzen, Aufstehen, Kaffee kochen, zur Arbeit fahren, ne? an eine bestehende Gewohnheit, eine neue, die du dir wünschst, andocken. Und dadurch kannst du nochmal besser auch trainieren, wenn du möchtest, Gewohnheiten miteinander zu verknüpfen und auch nochmal bewusster vielleicht jetzt in der Folge dieser Podcast-Folge für dich im Alltag beobachten, was für Gewohnheiten habe ich denn eigentlich? Und das können auch so kleine Mikro-Habits Mikro sein, also ganz kleine Gewohnheiten. Das Zweite wäre es, einfach oder attraktiver zu machen, nicht nur einfach, sondern attraktiv. Ne? Und dadurch kann ich zum Beispiel attraktive Dinge, die ich gerne eh tun möchte, mit weniger attraktiven Dingen zusammendocken. Also ein Beispiel wäre, ich möchte vielleicht disziplinierter regelmäßig Menschen anrufen oder vielleicht auch eine gewisse Person einmal in der Woche. So eine Gewohnheit muss auch nicht eine tägliche Gewohnheit sein, sondern es kann auch eine wöchentliche Gewohnheit sein. Und ich möchte einmal in der Woche diese Person anrufen und irgendwie hält mich davon aber was ab und deswegen ist es nicht so attraktiv für mich, das zu tun, sonst hätte ich das ja vielleicht schon regelmäßiger getan. Und dann verknüpfe ich das mit etwas, was ich eh tue und vielleicht auch eh sehr gerne tue, was für mich sehr attraktiv ist. Also zum Beispiel, ich gehe sehr gerne spazieren und habe vielleicht auch eine feste Routine, einmal in der Woche in der Mittagspause spazieren zu gehen. Und dann verknüpfe ich diese beiden Dinge, also den Spaziergang, mit dem wichtigen Anruf. Oder ich gehe vielleicht einmal in der Woche in ein Café und äh, gönne mir da irgendwie ein schönes Getränk dann könnte ich auf dem Weg in dieses Café diesen Anruf tätigen und danach dann diese schöne Tätigkeit anknüpfen. Oder ich gehe vielleicht, ich, ich, es gibt vielleicht irgendwie so einen Abend in der Woche, wo ich ganz entspannt mir irgendwie einen Film oder eine Serie angucke und einfach so einen freien Abend habe. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mache, was attraktiv ist. Und dann könnte ich überlegen, könnte ich vielleicht davor eine kleine, mini, unbequeme Sache vordocken. Also vielleicht habe ich mir vorgenommen, ich möchte fünf Minuten, wirklich ganz klein, nur fünf Minuten in der Woche mich mit meinem neuen Projekt, das ich für mich persönlich starten möchte, beschäftigen. Und dann könnte ich diese fünf oder zehn Minuten oder 15, je nachdem, ruhig klein anfangen, Minuten davor schieben und sagen, okay, ich habe diesen ganzen freien Abend einmal in der Woche. Und bevor das losgeht, gibt es so 15 Minuten, von dieser Sache, die ich gerne machen möchte, die aber irgendwie mir schwer fällt, und danach, ein bisschen auch wie die Belohnung dann, ne, kommt das Attraktive und ich bündel das Attraktive mit dem weniger Attraktiven. Der dritte Punkt wäre es jetzt, es richtig einfach zu machen, ne? also zu überlegen und ich habe es gerade schon unterschwellig die, oder nebenbei die ganze Zeit mit eingebaut, es kann zum Beispiel so eine Zwei-Minuten-Regel sein, also die Gewohnheit, so, 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 so mini zu machen, bis sie wirklich in zwei Minuten passt. Also du möchtest vielleicht irgendwie, du kommst jetzt vielleicht von, ja, ich möchte gerne einmal die Woche für anderthalb Stunden im, oder jeden Tag für anderthalb Stunden im Fitnessstudio meinen Super-Workout machen ne? und dann wird das so überladen und es ist auf einmal so anstrengend und so viel, dass ich dich fragen würde, was, wie könntest du es so, so klein machen, dass es vielleicht in zwei Minuten passt? Also statt irgendwie Fitnessstudio, wo ich parken muss, wo ich vielleicht auch Geld investieren muss, wo ich mich erstmal anmelden muss, wo ich irgendwie alles umorganisieren muss, damit ich diese anderthalb Stunden für das Super-Workout habe, zu überlegen, was, was könnte es sein, was in zwei Minuten passt? Also vielleicht jeden Tag die Treppenstufen gehen, das sind zwei Minuten, die ich brauche hoch und runter <lacht> und ich nehme einfach nicht mehr den Fahrstuhl, so im Büro. Oder wenn wir jetzt mal nicht so was Körperliches nehmen, sondern vielleicht dieses Projekt, das du für dich persönlich starten möchtest oder vielleicht auch im Job, ne? du möchtest vielleicht noch etwas zusätzlich machen, es fällt dir nur sehr schwer, weil es eben freiwillig ist oder weil es vielleicht auch nicht von jemand anderes überprüft wird, sondern es aus eigener Kraft kommen soll im Job. Du möchtest das vielleicht machen, aber kriegst es irgendwie nicht so richtig unter und weißt auch nicht so richtig, wie du anfangen sollst. Und statt dann Pläne zu machen, dass du überambitioniert, nicht überambitioniert möchte ich gar nicht sagen, sondern dass du sehr ambitioniert dann mh, vielleicht jetzt die einen Monat Zeit gibst, um das alles fertig zu machen, zu überlegen, wie könnte ich jeden Tag oder vielleicht auch nur einmal die Woche mich zwei Minuten hinsetzen, um einmal in der Woche was zu tun. ja Und vielleicht ist es dann wirklich einmal in der Woche an dem Konzept schreiben, für zwei Minuten, so. Und wenn ich dann dabei bin und die Gewohnheit, also das Unbequeme vielleicht nochmal, weil es eben neu ist, ne, das neue Unbequeme, und dann fange ich an und ich nehme mir vor, ich mache es nur zwei Minuten und dann nimmt es vielleicht doch mehr Zeit in Anspruch und ich komme in den Flow und merke, ah ja, passt jetzt gerade auch und jetzt mache ich noch mal ein bisschen mehr, dann ist das ja auch okay, nur diese Hemmschwelle, um zu starten, die kann eben deutlich gesenkt werden, wenn ich was ganz Kleines raus, mir rausgreife. Und dann kann es eben eine Form von Automatisierung geben in Verbindung damit, die es eben auch einfach macht, nur wenn ich automatisiere und zum Beispiel sowas mache wie, statt mit dem Auto fahre ich mit dem Fahrrad. Und das wird gar nicht mehr in Frage gestellt, sondern ich mache das einfach. Oder meine Sporttasche packe ich immer schon direkt. Wenn ich die auspacke, packe ich sie wieder ein. Oder und das Gleiche übrigens auch die Projektunterlagen. Ne? Wenn ich die eine Unterlage abgeschlossen habe, dann lege ich direkt die Datei für die nächste an, so als Beispiel. Oder direkt nach dem Wachwerden meditiere ich für zwei Minuten und dann stehe ich erst auf. Oder direkt vorm Schlafengehen lese ich erst zwei Seite, lese ich nur zwei Seiten. So. Oder mein Handy ist einfach gar nicht im Raum, nochmal so als Tipp. <lacht> Oder nach dem Aufstehen bleibt das Handy zum Beispiel erstmal im Flugmodus, bis ich zum Beispiel meine Zähne geputzt habe. Und so automatisiere ich gewisse Regeln, Gewohnheiten, die dann es leichter machen, dran, also dran zu bleiben und es wirklich für mich nicht zu hinterfragen, weil dieses Hinterfragen und Entscheidungsenergie aufbringen, das kostet eben Kraft und das führt dazu, dass wir im Zweifelsfall dann Dinge zwar den Januar über super motiviert tun <lacht> und dann aber irgendwann diese Kraft nicht mehr aufbringen können. Wenn wir aber eine Gewohnheit für uns etabliert haben, auch die können sich natürlich wieder verändern, darum geht es ja hier heute auch, nur dadurch, das wird schon schwerer, sie einfach wieder über den Haufen zu werfen. Und da übrigens als Tipp: Ich darf natürlich immer mal einen überspringen und sagen, ach, heute irgendwie ist mir heute nicht danach und oder es passt nicht oder es ist irgendwas dazwischen gekommen. Das passiert natürlich. Als Tipp: Wenn du dann einmal übersprungen hast, dann versuch doch direkt wieder einzusetzen und nicht noch ein zweites Mal es ausfallen zu lassen. So und dann. Das hilft dabei, um Gewohnheiten aufzubauen. Da gibt es ja auch so ganz viele Zahlen von, wie lange dauert es, eine Gewohnheit aufzubauen, 21 Tage oder was nicht und so. So richtig, wie ich es jetzt so verstehe und recherchiert habe, gibt es da nicht so die eine Zahl oder die eine Anzahl von Wiederholungen, die wir brauchen, damit etwas wirklich zu einer festen Gewohnheit wird, was aber sehr klar ist, Übung macht die Meisterin. <lacht> so, und das gilt eben natürlich auch darin, eine, eine Kunst zu professionalisieren, also zum Beispiel richtig gut ein Instrument zu spielen, erwiesenermaßen, je mehr wir spielen, umso besser werden wir, je mehr wir üben, umso besser werden wir. Und übrigens, so funktioniert ja meine Arbeit auch. Ne? Natürlich ist es am Anfang nicht einfach und die allertollste Pianistin oder auch die allertollste Projektmanagerin, die großartigste Führungskraft, die du dir vorstellen kannst. Diese Menschen haben das alles gelernt und, und sicherlich hilft es, und das kommen, da, da kommen wir zum vierten Impuls, wenn es, wenn es auf etwas aufbaut, was ich mir eh schon leicht fällt, ne? wenn es zu meinen Stärken passt, wenn ich wenn ich mich an Dingen orientiere, die für mich wirklich bedeutungsvoll sind und die irgendwie auch für mich stimmig sind ne? und mir das erlaube. Und das ist ja was, für das ich sehr plädiere hier. Es muss halt nicht hart sein. Es kostet Energie und es ist natürlich anstrengend, Gewohnheiten zu verändern, Ziele zu erreichen, Dinge neu zu lernen, weil ich ja das am Anfang so noch gar nicht kann. Und das kostet Kraft. Nur es muss nicht hart sein und es muss nicht auf Biegen und Brechen, nur damit es wirkungsvoll ist, sich irgendwie schwer anfühlen. So, das auseinander zu dividieren, das kann sehr helfen und dann sind wir beim vierten Punkt, es befriedigend zu machen ne? oder es so auch ja, ein Stück weit Belohnung, ist auch nicht das richtige Wort, im Englischen nennt James Clear satisfying, ne? to make it satisfying, es so befriedigend zu tun im Sinne von es tut mir auch gut und da kommt was Gutes zurück und dann wirklich in so Belohnungsmechanismen zu denken, wenn wir jetzt von dem reinen, so diesem Habit-Loop kommen und dem, was habe ich davon oder was kriege ich vielleicht auch für einen kurzfristigen Effekt, der zum Beispiel bei einem Handy ähm, und bei einer App ja sehr wirkungsvoll sein kann, ne? weil ich drücke auf den Knopf, es passiert sofort was, ich fühle mich wirksam, ja, <lacht> nur Vielleicht weiche ich da mit großen Fragen aus, beschäftige mich nicht wirklich damit, was mich eigentlich gerade unzufrieden gemacht hat. Hm, viele, viele Nachteile habe ich ja auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, die das haben kann. Auch so das Gehirn gleich morgens mit so vielen Bildern voll zu kippen, mit Vergleichen mit anderen Menschen. Also ich merke auf jeden Fall bei mir, das macht mich eigentlich tief unglücklich, zu viel mit meinem Handy Zeit zu verbringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein schöner Weg, um auch mit anderen zu kommunizieren, um informiert zu sein. Nur es hat eben großes Suchtpotenzial. Und das bewusst für mich zu haben. Und gerade mit dem Handy, wenn es um Gewohnheiten geht, um mal ganz bewusst hinzugucken, möchte ich dir auch nochmal hier ans Herz legen. Im Umgang mit dir, aber vielleicht auch im Umgang, wenn du es bei anderen beobachtest. Was könnte ich jetzt tun, um es für mich satisfying zu machen, befriedigend gut zu machen. Ich nutze dazu vor allem das Tracking, Gewohnheiten zu tracken, gerade dann, wenn ich sie neu implementieren möchte. Und ich tracke zum Beispiel mit meinem Notizbuch und habe das eine Zeit lang sehr konsequent gemacht und das hat mir sehr geholfen, mich auch selbst zu belohnen, weil ich das sehr, tatsächlich sehr befriedigend finde, Dinge abzuhaken. <lacht> und wenn ich mir dann vorgenommen habe, jeden Morgen irgendwie zwei, drei Minuten zu meditieren, ich habe es geschafft, dann darf ich eben für den Tag da so ein Kreuz machen. Das war für mich ein sehr schönes Gefühl. Und das Gleiche mache ich zum Beispiel auch mit Bewegung, weil ich jetzt viel auch am Schreibtisch arbeite, dass ich mich jeden Tag bewegen möchte. Da übrigens arbeite ich jetzt auch mit so Bewegungstrackern, wie das jetzt so datenseitig ist. Steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber es gibt ja so Tracker, mit denen ich also als Armband oder auch im Handy meine Schritte tracken lassen kann und mir dann anzeigen lassen kann, ob ich zum Beispiel mein Bewegungsziel von, weiß ich nicht, 10.000 Schritten am Tag erreicht habe. Und das hat natürlich schon eine Belohnungskomponente, dann zu sehen, oh, ich habe mein Ziel für diesen Tag erreicht. Das sind so kleine Krücken, die vielleicht aber gerade beim, am Anfang beim Etablieren einer neuen Gewohnheit eine Hilfestellung sein können, um dran zu bleiben. Insgesamt ist das Arbeiten mit den eigenen Stärken etwas, was ich dir für diesen Punkt vor allem ans Herz legen möchte, um ganz gezielt hinzugucken, wie kann ich das verbinden mit Sachen, die mir eh schon leicht fallen und die ich eh schon gut kann und auch gerne mache. Und wie kann es sich ein bisschen weniger anfühlen wie verbiegen, weil ich eben vielleicht auch sehr achtsam diese Gewohnheiten formuliere und ein bisschen mehr anfühlen, wie das ist was, was richtig stimmig für mich ist. Und ich zum Beispiel, und das kann ich ja so ganz persönlich auch erzählen, ich habe für mich irgendwann beschlossen, das ändert sich vielleicht auch in 20 Jahren nochmal, aber jetzt gerade so irgendwie so einen Marathon zu laufen oder auch ein Triathlon zu machen, das ist auch für mich körperlich nicht stimmig. <lacht> so. und ich, Aber ich bewege mich sehr gerne und bin immer schon gerne auch sportlich gewesen. Und deswegen gibt es andere Sachen, die mir körperlich auch total leicht fallen. Und ich bin gerne in der Natur und an der frischen Luft und wohne nun in der Großstadt und habe für mich zum Beispiel große Freude daran, einfach spazieren zu gehen im Park und einen Podcast zu hören oder einfach eine schöne Musik zu hören zum Beispiel. Und das ist was, was für mich sehr stimmig ist, was sich für mich aber auch sehr stimmig gesund und gut anfühlt, was ich sehr schön verbinden kann mit anderen Dingen, die ich gerne mache, wie zum Beispiel telefonieren oder mich auch mit im Team einen Spaziergang zu machen beim Feedbackgespräch oder ja, unterwegs mich mit Freundinnen zum Spazieren gehen zu treffen. Also zu überlegen, wie kann ich mir und meinen, ja, meinem Leben, Meinem, meinen Stärken, dem, was mir auch Spaß macht, Raum geben und trotzdem gute Gewohnheiten daraus formulieren, das darf nochmal hier zum Abschluss eine Einladung an dich sein, damit es nicht so dieses Effizienz, wir müssen dich jetzt hier durchoptimieren, äh, diesen Aspekt so annimmt und sich so sehr danach anfühlt, weil das ja tatsächlich das Gegenteil dessen ist, wofür ich mit meiner Arbeit auch stehen möchte. Und deswegen zum Beispiel investieren wir im Female Leadership Programm viel Zeit auch in die Arbeit mit deinen Stärken und insgesamt mit Ressourcen, zu erkennen, was ist denn da alles schon und was, was, ich, was gehört zu mir, von dem ich das auch gut finde, dass es zu mir gehört und wie kann ich darauf aufbauen, als so sehr in dieser Bewegung zu sein von, du hast Schwächen und die müssen jetzt ausgebessert werden, so, so gehen wir häufig auch an Weiterbildung ran ne? und, und Personalentwicklung und es gibt aber auch sehr viele, die das schon anders machen und das kann ein sehr viel wirkungsvollerer, menschennaher, warmer, guter Umgang sein, auch wenn es um Gewohnheiten geht und deswegen nochmal die Einladung bewusst zu dir, deinen Stärken, deinen Neigungen, dem was dir Freude macht, zu gucken und zu überlegen, wie können vielleicht diese neuen Gewohnheiten damit noch besser synchronisiert sein und da noch besser andocken. Ja, das vielleicht dazu. Und dann nochmal die Einladung Dieser Podcast erscheint ja auch bei YouTube. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann äh, schreib gerne in die Kommentare äh, und da können wir noch mal an konkreten Beispielen auch arbeiten und auch gerne noch mal eine weitere Folge machen. Ich weiß, es hier ja ein Thema ist, das immer wieder auftaucht. Also, schreib mir da gerne und uns auch gerne, was dich dazu noch beschäftigt, ob wir vielleicht auch nochmal tiefer in das Thema Gewohnheiten im Job einsteigen, Gewohnheiten im Team, Organizational Habits ist ein großes, ein großes Feld, das äh, wunderbar mit Führungsfragen natürlich zusammenpasst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, deine Gewohnheiten jetzt hier mit frischer Energie anzugehen und fass nochmal ganz kurz die vier Impulse zusammen. Erstens, make it obvious, es offensichtlich zu machen, leicht zu machen, dein Umfeld auch bewusst so zu gestalten, dass dieses kleine, eine Gewohnheit, diese eine kleine Gewohnheit, die du für dich verändern möchtest, leicht umzusetzen ist. Zweitens, mach es attraktiv, indem du zum Beispiel Verlockungen miteinander oder Verlockungsbündelung betreibst und etwas, was du sehr gerne machst, was sehr attraktiv ist für dich, mit dieser neuen, am Anfang ja etwas unbequemen Gewohnheit verknüpfst. Drittens, make it easy, zum Beispiel, indem du es ganz klein runterdampfst und so eine Zwei-Minuten-Gewohnheit als neue Gewohnheit zum Start formulierst und vielleicht auch automatisierst, die Sachen miteinander verknüpfst und so es leichter machst, Gewohnheiten zu etablieren. Und das vierte, es darf satisfying, ne? es darf befriedigend sein und vielleicht gerade, weil es stimmig für dich ist, weil es vielleicht am Anfang natürlich, weil es eine neue Gewohnheit ist, zwar unbequem ist, aber trotzdem stimmig und gut zu dir passt und nicht das Kopieren von etwas, was jemand anders, der jetzt irgendwie unbedingt den Marathon laufen möchte, ist, sondern vielleicht wirklich auch mit Wohlwollen und auch so einem, ich starte einfach und leicht und für mich gut und mach das auch nicht für irgendwen anders. Ansatz für dich nochmal anders auch oder nochmal leichter anzunehmen und einfach befriedigender, stimmiger und alles in allem dadurch auch nochmal mehr zu Wohlbefinden führender ist. <lacht> so dass es wirklich für dich dir auch ein nachhaltig gutes Gefühl gibt, das wirklich nachhaltig bleibt, weil es eben was ist, was für dich, was für dich passt. So. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier zugehört hast. Vielen Dank für äh, die Zeit, vielen Dank auch gerne fürs Teilen dieser Folge, Weiterleiten an Menschen, für die das auch spannend sein könnte. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann ist es eine riesige Hilfe, wenn du ihm fünf Sterne als Bewertung da und gerne auch bei Apple Podcasts eine Bewertung. Ich lese die alle und es freut mich riesig von den Menschen, die hier den Podcast hören zu hören und dort zu lesen und es hilft dem Podcast sehr, damit er gefunden wird und die Leute erreichen kann, für die er gemacht ist. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja im Online-Seminar am 23. Januar. female-leadership-academy.de kannst du dich anmelden. Dann steigen wir noch mal tiefer ein. Jetzt erstmal viel Freude dabei, so die erste kleine Sache für dich umzusetzen und dann bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.